0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir Zettel
1: ziehen. Da stehen unsere und eure Stichworte, Themen, Schlagworte, Ideen drauf und wir quatschen dann random darüber und überraschen euch mit unseren
0: bildungsorientierten Gedanken. <lacht> ja. Und sehr privaten äh, Informationen. Das ja. muss ich nochmal dazu sagen. Sam, was geht? Ey. Einiges, einiges, Jaco. Ich habe mir gerade, das will ich mal ganz kurz erzählen. Ich habe mir gerade die geilste Tütensuppe der Welt reingepfiffen. Ähm, es ist Mittag und eben zur Mittagspause. Es gibt in so Asien man merkt manchmal so Fertigsuppen und die sind übelst geil. Und ich habe mir mal die Inhaltsstoffe angeguckt. Es ist extrem lang, aber es ist komplett vegan und die sind übelst geil. Die das sind so, so Nudeln und dann hast du zwei Tütchen, einmal die Gewürzmische, dann einmal die Kräutermische, die packst du da rein und hast eine richtig vollwertige Mahlzeit. Läuft super. Ich habe eine richtig gute Grundlage für eine gute Podcastaufnahme.
1: Das Beste, was man haben kann, ist ein ordentliches Schnellgericht zu Hause, ein Fertiggericht. Richtig, richtig. Muss ich auch immer im Petto haben. Ja, ich möchte, dass du mir die Suppe abfotografierst später. Ich kann es im Moment nicht essen, weil ich auf einer merkwürdigen Diät bin, die mich sehr stark einschränkt. Aber wenn die vorbei ist, dann möchte ich Tipps, weil ich bin eigentlich auch auf einem Suppentrip. Ich habe ja nie Suppen gegessen, aber irgendwie stehe ich jetzt auf Suppen. Das ist ein neues Zeitalter, hat angefangen, ich esse auf einmal Suppen, obwohl das nie für mich eine vollwertige Mahlzeit war vorher.
0: Du, ich finde auch, dass so eine reine Tomatensuppe, die finde ich boring. Aber sobald da zum Beispiel Croutons reinkommen oder da eine eine richtig solide Einlage ist mit fettem Gemüse oder irgendwie Nudeln oder sowas, dann feiere ich die hart ab. Ja,
1: oder auch so als Zwischensnack, also auch so eine einfache Tütensuppe, wo eigentlich nicht viel drin rumschwimmt, die so ein bisschen salzig ist, wenn ich irgendwie noch so eine Überbrückung brauche für anderthalb Stunden oder zwei Stunden,
0: dann finde ich das auch in Ordnung. Richtig, das haben wir damals in der Schule schon gemacht, da gab es an einem Kaffeeautomaten für 30 Cent damals, oh. gab es auch so eine ähm, Tütensuppe, so ein, so ein Brühe, würde ich jetzt einfach mal sagen, in diesem braunen Plastikbecher. Ja, und die oh, hab das ich ist mir so auch ugly zwischendurch, Ja, die habe ich mir auch zwischendurch reingepfiffen und äh, irgendwie hatte man immer das Gefühl, dass da noch so ein bisschen alter Kaffeegeschmack bei ist, aber am Ende <lacht> des Tages bist du kurzzeitig satt gewesen. Ich schwöre, das hat sich so falsch angefühlt, immer diese Suppe
1: aus diesen plastikbraunen Kaffeebechern zu trinken. Und das war immer mein absolutes Notfallgericht, weil das war ja kein wirkliches Gericht, das war ja ein Getränk mit Salz drin am Ende, ne? Ja, ja. Und äh, das war aber immer, ich habe kein, ich habe nur noch 50 Cent, hat jemand 20 Cent, hat jemand 20 Cent, dann kann ich ja wenigstens <lacht> was aus diesem Automaten holen. Habe ich mir versucht einzubilden, dass ich eine Mahlzeit zu mir nähe, weil ich nicht genug Geld hatte, um mir ein Brötchen in der Cafeteria zu kaufen. Aber genau, so. ein wertvoller Teil dieser
0: Schule. Ja, und wenn man einen Euro hatte, konnte man sich halt eine Fünf-Minuten-Terrine leisten, über die wir auch schon mal hier in diesem Podcast gesprochen ja, haben. Das und die Premium. wirklich nostalgische Erinnerungen hervorgerufen haben. Krass. Die waren wirklich geil. Jaco, und wie ist bei dir die Lage? Ach ja,
1: du, ich sitze hier so in meiner neuen Wohnung, wo ich, habe auch auf Instagram, glaube ich, schon seit zehn Tagen gesagt, ich mache bald eine Tour und irgendwie, ey, es gibt so viel zu tun, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich komme zu gar nichts, weil ich so überwältigt bin, wie viel verkackte Entscheidungen man treffen muss, wenn man in so eine neue Wohnung zieht. Ne? Was wohin kommt und was, boah, keine Ahnung. Jetzt liegen hier gerade seit zwei Tagen riesengroße Vorhänge vor mir, die ich bei ebay Kleinanzeigen reinstellen äh, will, weil ich keine Vorhänge mehr brauche. Bin auch noch hm. nicht zugekommen. Aber sonst ist alles gut, Ja. Eigentlich schon. Ich habe ein bisschen PMS, muss ich sagen, also meine Laune. Ich ziehe mich heute so durch, ich, ähm, pff, überlebe, aber ja, ja, es ist, ein, der, es ist
0: okay, Sam, würde ich sagen, es ist okay. Vielleicht ziehen wir gleich ein paar setzige Zettel und am Ende gehen wir aus dieser Folge raus, das haben wir nämlich relativ häufig, muss mir sagen, dass wir sagen, boah, die Folge war richtig geil, die hat uns voll gute Laune gemacht. Die letzte ja. Folge war so eine, ne? da haben wir gedacht, so, die war richtig cool und wir hatten richtig gute Laune. Ja. Oh, ich muss aber auch noch was Positives
1: erzählen, wo ich mich ja immer über PMS beschwere. Ich mache gerade so eine Diät, wo ich bestimmte Lebensmittel weglasse und ich habe gerade das erste Mal PMS ohne Bauchschmerzen und Blähbauch. Und das ist schon, das ist schon eine Luxuriosität. Was hast du denn dafür
0: weggelassen?
1: richtig, richtig viel. Also ich mache das jetzt gerade nicht nur für PMS oder Bauchschmerzen, sondern allgemein, weil mein Körper, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, der spinnt wirklich an allen Ecken und Enden rum. Und es muss jetzt einfach mal was passieren. Und ich habe so ein bisschen recherchiert und habe auch was gefunden. Das war übrigens auch ein Tipp von vielen, vielen ZuhörerInnen hier. Ich habe super krass viele Nachrichten auf Instagram bekommen, mehr als ich lesen konnte. Mehr Tipps, als mein Gehirn irgendwie... In der Lage wäre aufzunehmen. Aber ähm, ein paar Sachen sind immer wieder aufgetreten und das war unter anderem bestimmte äh, Diäten. Also Diäten, die Stress senken, die Entzündungen im Körper senken und so. Und ich dachte, ey, ich probiere das jetzt einfach aus. Weil ich ja auch unterbewusst in mir drin weiß, dass meine Ernährung einfach eine fragwürdige auch ist, so, ne? Mhm. Auf allen Ebenen. Und ähm, ich lasse jetzt alle Lebensmittel weg, die im Körper Entzündungen, zu Entzündungen führen können. Also, ja. Und es sind ganz viele Lebensmittel, Sam. Was, also da gehört auf jeden Fall, da gehören alle Nachtschattengewächse zu, also Auberginen, Tomaten, Paprika und sowas.
0: Oh shit,
1: das ist, sind meine drei Plus Pluszwiebeln-Favorite-Gemüsesorten. Mm. Ja, die können echt, also die können halt Entzündungen in, in, im Darm entstehen lassen, wenn du irgendwo anders eine Schwachstelle hast und so, ne? Ähm, äh, Gluten? Sehr schwieriger oh ja. Punkt. Mm, was? Aber oh. Ja, ja, das sind, äh, das sind einige Sachen und ich habe auch erst gedacht, wie soll ich das denn schaffen, weil ich eine riesenlange Liste vor mir hatte an Dingen, die ich nicht essen kann, aber ich, ich bin es jetzt von der anderen Seite angegangen. Äh, ich habe mir die Liste ausgedruckt der Dinge,
0: die ich essen darf. Gro- und da das bin Das ich... wären zum Beispiel ähm, Kartoffeln, Kartoffeln, die du oh, Kartoffeln
1: essen. darf ich auch nicht essen. Äh, Reis kann ich essen alles an, sonst alles an Gemüse bis auf halt so eine Handvoll und so habe ich das jetzt auch wirklich gehandhabt. Ich habe mir Reis gekauft, ich habe mir ganz, ganz viel Gemüse gekauft und mache das jetzt, äh, dass ich einfach riesengroße Mengen Gemüse esse in unterschiedlichster Form. Gestern habe ich mir auch, während wir telefoniert haben, Zucchini massenweise überbacken und habe mir das reingepfiffen.
0: Was äh, ist dein Lieblingsgemüse? Also bis
1: vor zwei Monaten hätte ich zu dir gesagt, Tomaten. Muss aber sagen, dass mir wirklich aufgefallen ist, dass Tomaten... Moment! Ein ganz,
0: ja? Du mochtest früher keine Tomaten, nicht die großen.
1: Nee, nicht die großen, aber ich mag äh, super gern kleine Cherry-Tomaten. Es kommt auf die Tomate an. Ich mag nicht diese großen Fleischtomaten.
0: Ja, die so mehlig sind, die ekeln. Genau,
1: aber es gibt ja auch mittelgroße die so ein bisschen röter sind oder diese länglichen Tomaten oder diese kleinen und das mochte ich immer extrem gerne. Mhm. Aber ich habe schon gemerkt, das hängt schon krass mit meinen Bauchschmerzen zusammen, die Tomaten. Oh, okay. ähm, und deswegen habe ich das ein bisschen runtergefahren. Und jetzt, oh, jetzt bin ich so ein bisschen, ich bin jetzt ein bisschen beeinflusst, weil meine Zucchini gestern so lecker waren, dass ich das sagen will, aber das stimmt eigentlich überhaupt nicht, weil ich esse sonst nie Zucchini. Was ist denn Brokkoli? Ich liebe Brokkoli. Laura wird jetzt... Witzig, würden. du sagst
0: Zucchini, ich sag immer
1: Zucchini. Zucchini. Ist doch wahrscheinlich richtig, ne? Zucchini.
0: Ich weiß es nicht. Meine Mama sagt auch Zucchini, aber ich sag immer Zucchini. Hm. Ich weiß aber auch nicht. Wie wird das geschrieben überhaupt? Keine Ahnung. Ich finde auf jeden Fall, dass dieses Gemüse sehr neutral schmeckt und ich habe irgendwie keine Bindung dazu. Aber Brokkoli bin ich ganz bei dir. Brokkoli ist geil. Und auch gerade Spargel. Boah, Spargel, geil. Ja, Spargel ist auch richtig nice. Da hast du allerdings recht. Sie,
1: Ja, und dann stelle ich dir die obligatorische Frage. Sam, hast du einen Fun- oder Abfaktor? Ich habe beides in klein. Ich habe beides klitzi. Ja. Hab und du? Einen, ich habe einen klitzekleinen Fun-Faktor und den Abfaktor weiß ich nicht so recht, ob der klein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich
0: gleich aufregen werde. Dann lass uns doch einfach zuerst aufregen. Das finde ich gut.
1: Okay, dann, dann kommt jetzt. Kommt jetzt der Abfaktor. Ach ja, Abfaktor. Abfaktor. Abfaktor.
0: Abfaktor. Jaco,
1: hau raus. Hau raus, Ähm, was hast du auf dem Herzen? Ich könnte mich richtig, ich weiß gar nicht, über wen ich mich alles aufregen soll. Ist es DAL, ist es die Post, ist das nicht ein und dasselbe? Ist es Hermes? Ich weiß gar nicht, wer mir da auf den Sack geht. Aber, Sam, wie sage ich das jetzt? Es gibt Ein paar Dinge, die unterscheiden sich international. Ja, das habe ich auf meinen Reisen gemerkt. Ich wusste zum Beispiel, wenn ich meinem Freund Ranjit in Indien ein Paket schicken will, oder er mir, dann sitzen wir zu Hause und beten und hoffen einfach das Beste, dass es ankommt. Ja. Weil das ist einfach so. Da landet was beim Zoll oder woanders, da fallen Sachen runter. Das ist einfach, das hat einen sehr langen Weg und manchmal auch komische Wege. Und da, ähm, da geht mal was unter. Also, So. Und das ist ja für mich immer das gewesen, was ich in Deutschland so ultra entspannt fand, weil wir sind solche bürokratischen Streber, hier alle StreberInnen, Mhm. dass man sich zumindest immer darauf verlassen kann, dass alles ankommt. Also ich weiß nicht, wie oft jemand zu mir gesagt hat, puh, das würde ich per Einschreiben machen. Und ich war so, I don't care. Das ist ist alles so safe in Deutschland. Das kommt eh alles an und genau so. Und I don't know. Du weißt, Außer was wenn meine, ich einen oder? Brief zum G- zur GEZ schreibe.
0: Da mache ich immer ein Einschreiben drauf. Das ist was anderes.
1: Aber so, ich, vert- ich habe einfach immer diesen Postwegen vertraut.
0: Ja, so, ich zu eigentlich auch. 100
1: Prozent. Das, das,
0: ähm, ja. das
1: ist ja was anderes, wenn du irgendwie, ich kenne das noch von früher, als man vielleicht Nachhaltigkeit oder, keine Ahnung, sowas noch nicht so auf dem Schirm hatte. Da habe ich immer, also so vor zehn Jahren, da habe ich immer so, manchmal so Sachen aus aus, weiß ich nicht, aus China oder irgendwo bestellt, weißt du, diese Online-Shops, weiß nicht, wie die früher alle hießen, wo du dann ein Meerjungfrauenkostüm bestellt hast und das kam dann 20 Nummern kleiner an und so. Und dann Mhm. musste ich immer zum Zoll laufen, wenn ich Glück hatte, aber manchmal kam das Paket auch nie an. Ja, und so fühle ich mich im Moment mit der Post in Deutschland.
0: Ist hey, so weil bei dir in der
1: neuen Wohnung nichts ankommt
0: Nein, oder nicht wie? Nicht nur das,
1: das hat schon viel früher angefangen. Ich weiß noch, vor einem Dreivierteljahr oder so, da habe ich eine neue Kollektion, äh, also ich mache ja Schmuck, eine neue Kollektion rausgebracht. Und es ist dann äh, ganz oft so, dass mir dann halt in dieser Zeit bekomme ich regelmäßig Pakete einfach, weil ähm, die Produktionsfirma mir irgendwelche Samples schickt und ich probiere die aus und bla. Und da sind uns schon so mega komische Sachen aufgefallen, da wusste ich aber noch nicht, ist es unsere Schuld oder ist es die Schuld der Post? Weil wir, ich, irgendwie, ich wurde gefragt, hey, wieso hast du noch kein Feedback gegeben zu den Sachen? Und ich sagte, ja, es wäre ganz schön, wenn ihr mir die schicken würdet, damit ich die feedbacken kann. Hey, die haben wir doch schon vor sechs Wochen rausgeschickt.
0: Okay. Und dann, dann sind
1: diese Pakete nicht mehr aufgetaucht. Und ich habe ehrlich gesagt damals ähm, gedacht, na ja, klar, das hat die Produkt, das hat irgendwer in der Produktion verpeilt. Das, das liegt bestimmt in irgendeiner Ecke, weil das nämlich zwei, dreimal passiert ist, aber immer nur mit äh, meiner Produktionsfirma, weißt du? Mhm. Da habe ich, da habe ich eher die, habe ich eher gedacht, ah, da bei denen, da macht gerade vielleicht was weiß ich, vielleicht hat jemand Liebeskummer, kriegt seine Arbeit nicht. Whatever. Naja, auf jeden Fall ist das dann aber weitergegangen. Ich habe dann zum Beispiel ein Paket gepackt für ähm, eine Freundin und Kollegin. Äh, und ich habe das dahin, genau, mein Freund hat das dann in so eine Packstation gebracht in Berlin. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr das in Hamburg auch habt. Das sind so Stationen. Ich Station. benutze das
0: auch immer, ja.
1: Ja, und dann ähm, hat er irgendwann nach drei Wochen gesagt: So, du, äh, hier steht immer noch, dass das Paket nicht abgeholt wurde. Das kann doch nicht sein. Ja, telefoniert, 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 herausgefunden, ja, keiner weiß, wo dieses Paket ist. Es ist einfach verschwunden.
0: Soll ich dir mal was, versa- was verraten? Hm? Ich habe schon ganz oft was reingepackt in eine Packstation und da sind diese Türen aufgegangen und da waren schon längst Pakete drin. Die hätte ich da einfach so rausnehmen können, oh. meins reinlegen können und das es ist so oft mir schon passiert, Jaco, wirklich. Oh mein Gott, oh wie krass. Ich finde es richtig krass. Ich habe die dann immer wieder zugemacht, habe geguckt, ob ein anderes Fach frei ist oder habe ein größeres angegeben, weil dann öffnet sich halt ein größeres und dann hätte ich dann mehr Glück gehabt. Ich hatte das schon total oft, dass ich einfach irgendwelche Pakete mir hätte graben können. Ey, das ist so
1: krass. Es kann sein, dass das passiert ist. Ich, ich finde super krass, weil ich habe mich dann natürlich super geärgert. In dem Paket war einfach, keine Ahnung, Wert von 150 Euro drin, ne? Und dachte so, ja, fuck it. Ähm, Kann man sich dann aber drum kümmern. Also du kannst dann irgendwie da Rechnungen einreichen und das Geld zurückkriegen und so. Aber es ist schon krass nervig. Ja, Ja. voll. Äh, Und ja, dann wollte ich letztens noch jemandem ein Paket Kerzen schicken. Ich verkaufe ja auch Kerzen. Und ähm, habe dann halt ein großes Paket mit vielen Kerzen. Also da waren, weiß ich nicht, vier, fünf Kerzen drin. Und äh, meine Kerzen sind scheißen teuer. Da habe ich einen sehr großen, die habe ich bezahlt, die habe ich da reingepackt oder habe die verschickt. Ja, niemals angekommen. Und ich denke
0: so, das kann doch, verkaufen. Kackte Scheiße noch mal nicht sein. Waren die denn versichert jeweils? Also waren das Pakete oder Päckchen? Weil Päckchen sind ja die Unversicherten in Anführungszeichen und die Pakete sind die mit Versicherung ja, von das standardmäßig 500 ich Euro, weiß,
1: glaube Ich weiß, äh, die waren beide nicht versichert, aber trotzdem kannst du bis 500 Euro, glaube ich, das Geld trotzdem einfordern, wenn das oft, also wenn das offensichtlich ist, dass das auf dem Weg verloren gegangen ist. Ich habe dann so ein bisschen rumgerandet, wie minimal das Paket nicht versichert weil mein Freund hat das weggeschickt und er war so, ja, wenn du ein Paket versichert haben willst, musst du mir das schon sagen. Mhm. Hatte er natürlich recht. Ja, und ähm, jetzt ist es so, dass ich bei Kuro bestellt habe, das Paket soll in einem Kiosk liegen, in dem es nicht liegt. Genauso wie äh, meine Freundin Lisa mir ein Paket geschickt hat und auch das ist nicht angekommen. Das soll auch in diesem Kiosk liegen und es ist auch nicht dort. Und keiner kann uns sagen, wo das ist. Alle sagen, ja, das liegt da. Und der Typ sagt, und ich kenne den Typ, ich habe da schon 100 Pakete abgeholt. Abge- also das, da, da ist auch nichts drin, was den irgendwie interessieren könnte. Ähm, das okay. ist einfach nicht mehr da. Und ich denke mir so, wird es jetzt immer so sein, dass ich ein Paket wegschicke und Toi, toi, toi mache und sage, hoffentlich
0: kommt es an, weil wir haben eine 50 50 chance Die Alternative wäre, du könntest es dir auch in die Packstation liefern lassen. Das mache ich auch manchmal, ja. wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn ich weiß, ich bin eh nicht zu Hause oder so, dass ich das in der Packstation dann abhole, dass da nicht noch irgendwie so ein Zwischenhändler zwischen ist, Händlerin. Weißt du, ich meine? Aber ist da nicht wieder die Gefahr, dass die Türen aufgehen? Weil es sind ja auch schon
1: Pakete von mir in der Packstation verschwunden, die ich weggeschickt habe.
0: Ja, das, ja, ich weiß Ich weiß nicht, aus welchen welchen Bedingungen das so ist, dass äh, sich die Türen geöffnet haben, während Pakete von fremden Leuten da drinnen waren. Aber im Grunde genommen hat, also abgeholt, da ist immer alles angekommen. Okay. Ja, ich muss da irgendwie
1: jetzt nochmal ein bisschen gucken, aber es ist halt echt ein richtig blödes Gefühl. Nein, weil es ist
0: Nervig, auf jeden Fall. Absolut unnötig.
1: Die Pakete, die ich so verschicke, das sind nicht irgendwelche Pakete, da ist entweder oft ein sehr hoher Wert drin, also für mich jedenfalls, 100 Euro zu verschicken. Ähm, Oder es sind halt echt so, ja, es sind meistens echt wichtige Sachen und es ist äh, schon nervig. Und auch wenn man es versichert und das Geld zum Beispiel wiederbekommt … Hast, sind ja trotzdem Schritte, die damit einhergehen, Voll. also mit Zusatzaufwendungen, weil was, wir, wir haben schon tausendmal drüber geredet, was finde ich richtig nervig, Dinge bestellen, Bestellformulare ausfüllen, weil ich muss ja die ganzen Sachen nochmal bestellen, nochmal einpacken, nochmal eine Karte äh, dazu schreiben, nochmal Verpackung kaufen, nochmal Füllmaterial kaufen und es nochmal wegbringen und dann wieder toi, toi, toi machen, weißt du, oh,
0: ich hoffe, dass diese ähm, Phase bald endet und dass es alles zuversich- äh, zuverlässig ankommt und auch bei dir ankommt. Äh, ich kenne diese Phasen, ich hatte auch mal solche Phasen, zurzeit habe ich eine gute Phase und wir haben aber auch eine richtig gute Hausgemeinschaft, das heißt, irgendwer nimmt immer irgendwas für alle an und äh, ja. Fingers crossed, ey, ich hatte das jetzt lange nicht, aber ich kenne das Gefühl auch, dass dann irgendwie auch die Packstation vielleicht auch mal voll war und dann irgendwie ins fünf Kilometer entfernte DHL-Zentrum gelandet, äh, gelagert das ist wird oder so, so. nervig einfach.
1: Ja, ich kenne hier noch niemanden im Haus, keine Ahnung, ob die was annehmen. Ich hatte, ja, ich weiß auch nicht. Also das Ding ist, die zwei Pakete, die bisher hier ankommen sollten… Oder oh, wurde hier schon was hingeliefert? Ich weiß es nicht, ja. Aber das war auf jeden Fall mein Rand für diese Woche. Frage zurück. Was ist denn
0: dein Abfaktor diese Woche? Mm, mein Abfaktor ist vielleicht ein bisschen ähnlich, äh, aber auf eine andere Art und Weise. Und zwar geht es um Sold Out. Also, wenn ich was kaufen will, <lacht> ne? Aprikosen mit Schokolade, zum Beispiel. Zum Beispiel Aprikosen mit Schokolade, aber es geht auch, es geht vielleicht auch so ein bisschen. Das erste Mal habe ich darüber nachgedacht, als ich bei Instagram den Insta-Sale gesehen habe. So, ich folge super viel Interior-Stuff und häufig machen die dann irgendwie auch so eine kleine hier Insta-Verkaufs, wie habe ich das gerade genannt? Insta-Sale? in so nehme ich. So, und dann gibt es da halt so ein paar Sachen und ich denke so, oh geil, dieser Tisch, der könnte mir gut gefallen, den kann ich hier abholen, dann schreibe ich da mal hin. So, und dann gehst du 24 Slides weiter und dann steht da sold out. Und dann denke ich mir so, dann lösch doch einfach. Löscht das doch einfach. Es ist doch, das ist doch nicht sinnerfüllend, wenn das am Anfang noch steht und 20 Slides später schreibt. Ja, und dann nochmal dir die Mühe machst, das nochmal abzuladen und dann nochmal Sold-out out, sold out Sticker drauf zu hauen. Ich check den Sinn nicht. 0,0. Und das denke ich auch, wenn ich mir zum Beispiel Schuhe irgendwie bestellen will oder so. Und dann, dann, ich sag jetzt mal, bei irgendeinem großen Portal denke ich, ah ja, die will ich gerne haben. Ich brauche Schuhgröße 40. Ja, okay, nehme ich. Und dann sehe ich sold out. Könnt ihr das bitte blurren oder so? Könnt ihr das grau machen, damit ich das sofort sehe, damit ich nicht irgendwie die Hoffnung habe? Oder irgendwie eine Chance darauf habe? Ich denke mir jedes Mal, Leute, zeigt, sagt es doch einfach. Löscht es doch einfach raus. Oder Manchmal, diese Versuchung bei Instagram-Werbung, die ist ja auch brutal, äh, dann, dann siehst du irgendwie, oh, geile Jacke. Okay, ich klicke da mal drauf, guck mir die mal an, von was die ist, wie wie auch immer. Und dann denkst du so, ja, geil, ist ausverkauft. Das, 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 das regt mich einfach komplett auf. Wieso wollen die Leute mir das denn zeigen dann? Ja, das sind viele ah. da im System,
1: ne? Da ist dann irgendwas durch die Instagram-Werbung schon an tausende Menschen verkauft worden das, und dann
0: dann hört die Werbung nicht auf zu schalten. Ich so habe mich so verknallt in ein T-Shirt, ja? In ein T-Shirt habe ich mich so doll rein verknallt und ich habe das bei Insta gesehen, so ein kleines, wirklich kleines Label und gehe da durch. Dieses T-Shirt wurde mir be- angeworben. Ich klicke da drauf, ich wollte es unbedingt haben, ich hätte alles dafür getan und dann stand da Sold Out. Und dann dachte ich mir, das kann nicht sein. Okay, vielleicht wird <lacht> nachgeliefert. Ich gucke alle zwei Tage, ich rufe da demnächst an und frage, ob das nochmal wieder ins Sortiment kommt. Und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall schürt das eine kleine Wut in mir. Besonders bei den Insta-Sales, weil da für mich absolut 0,0 äh, hintersteckt. Das macht für mich absolut gar keinen Sinn, statt es zu löschen. Wow. Also
1: Leute, wer von euch äh, mal einen Insta-Sale macht, hier habt ihr schon den ersten Tipp von Sam. Bitte löscht
0: verkaufte Items. Ja, es es macht doch keinen Sinn, oder?
1: Nein, es macht keinen Sinn, weil man dann hinterher irgendwie denkt, man will das noch haben, weil das da noch ist und dann, ja. Auch für die
0: Leute macht es keinen Sinn, weil die ja dann nochmal doppelt mehr Nachrichten kriegen. Das stimmt, das stimmt. Hast du dich beschwert? Nee, ich habe hab vor mir hergegrummelt und habe gedacht, why, das macht einfach keinen Sinn. Ich habe vorhin
1: noch nie darüber nachgedacht, aber ja, das ist wirklich nervig. Ich kenne das immer nur, wenn ich auch vor allen Dingen eine bestimmte Sache haben will und ich gehe jede Woche auf die Seite und hoffe, dass es das wieder gibt. Mm,
0: und Das, das habe ich bei auch. dem T-Shirt gerade. Oh, naja, ja. egal.
1: Ich habe es ich gerade beim äh, Spandauer Bürgeramt, um mich anzumelden für diese Wohnung. Also ich sag dir, die Termine da, ne, das ist wie Gucci-Schuhe. Das finde ich das so heftig. Heiß umworben werden die, Alter. Da musst du theoretisch jede Stunde aktualisieren, um zu hoffen, dass da ein Termin abgesagt wurde, der eingetragen wurde in den Online-Kalender. Krass. Wir
0: konnten das sofort am gleichen Tag machen. Was? Wir konnten das am gleichen Tag machen. Termin, dann ja, hingegangen und dann das ist also,
1: ja. habe ich aber schon öfter gehört. Ämter in Berlin ist ein bisschen tricky. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist so was, was uns voll oft beim Auto gesagt wurde. So, ah, sie müssen ihr Auto anmelden. Ah, okay, sie melden das woanders an. Oh Gott sei Dank, weil in Berlin könnten sie wahrscheinlich erst in drei Wochen fahren.
0: Ja, genau. das ist heavy. Ey. Ja. Oh, ich ich gut. gut, wir haben kurz Luft rausgelassen. Jetzt können wir auch zu den positiven Aspekten des Lebens kommen. Was? Da hast du recht. Gut, dann kommt cool. jetzt der Fun-Faktor. Fun. Fun, fun factor. Fun. Fun, fun factor. ist der Fun factor. Fun factor. Fun yes, let me know what was ja, fun we. in your life.
1: Ja, also ähm, ich musste mich letzte Woche an was erinnern und es ist eigentlich nur eine kleine, kleine,
0: oh Gott, ich hoffe, ich habe das
1: noch nie erzählt. Ähm, Aber ich musste da irgendwie letztens dran denken, weil ich ein Wolfgang-Petri-Lied gehört habe und da ist mir eine kleine Ergänzung eingefallen zu unseren Geschichten zum Thema, was man als Kind fälschlicherweise gedacht hat.
0: Ja, da bin ich jetzt aber neugierig.
1: Und ich musste so lachen, weil ich eine sehr, sehr, sehr lange Zeit in meiner Kindheit gedacht habe, dass Wolfgang Petri im Marktkauf in Lübeck arbeitet. Wie
0: bist du denn darauf gekommen? Was? Der Mann, der die Einkaufswagen ja! von B geschoben ja! hat. Der hat richtig dolle Locken wie Wolfgang
1: Petri und ganz, ganz viele Armbänder am Arm, wie Wolfgang Petri. Wahrscheinlich ist er Wolfgang Petri-Fan. Und du hast gedacht, der macht, der arbeitet immer Markoff in Lübeck, das ist ja. genial. Und mein Vater hat den halt auch immer so genannt. Ah, guck mal, da ist Wolle. Und ich dachte, so, oh mein <lacht> Gott, wieso? und dann, ich habe wirklich. Gedacht, Gedacht, dass Wolfgang Petri, also wirklich bestimmt drei, vier Jahre lang, habe ich gedacht, dass Wolfgang Petri die Einkaufswagen, ähm, Einkaufswagenschieber am Markhof im Lübecke ist.
0: Krass. Das finde ich, ja. find ich richtig cool, aber ich wusste sofort, von wem du sprichst. Ja, das, ja, der ist auch <lacht> auffällig gewesen. <lacht> ja, Mann, aber ja, das passt voll lustig. Hast Du bist dann immer so ein bisschen aufgeregt gewesen, als ihr in Markhof gefahren seid.
1: Hm. Ja, schon. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Für mich war das einfach so klar. Das war für mhm. mich so ein, so ein Mann,
0: der ist auf dem Boden geblieben. Der hat trotzdem noch seinen Job im Marktkauf, weißt du? Mhm. Ja. Weißt du, kannst du dich noch daran erinnern, wann der Groschen gefallen ist, dass es nicht der echte Wolfgang Petri gewesen ist? Nicht so richtig, muss ich sagen. Okay. Ich weiß
1: es nicht mehr. Es war irgendwann, war mir das klar und ich habe das dann aber trotzdem auch noch ein bisschen weiter erzählt, weil ich meine Wahrheit schon besser fand. <lacht>
0: als die richtige
1: Wahrheit, weißt du? Ja. Wie mit der Mini-Playback-Show, bei der ich nie gewesen bin. Mhm. Ja, aber ähm, da musste ich irgendwie lachen, weil ich das komplett vergessen hatte. Ähm, keine Ahnung, was für eine Scheiße man als Kind manchmal denkt. Und ja, das fand ich irgendwie witzig. Ja, und was war dein Fun Factor
0: die letzte Woche? Ich habe bei YouTube etwas entdeckt, was ich sehr empfehlen kann, was mir die allergrößte Tiefenentspannung bereitet, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Und zwar gucke ich jetzt, oh Gott, das ist auch echt so komisch, ähm, Restaurationsvideos und zwar über Kunst. Ich bin auf einem YouTube-Kanal gelandet, äh, Baumgarten Restauration heißt er. Ja, das ist so ein amerikanisches Studio, so ein Mann der restauriert richtig alte, hochwertige Gemälde für Museen und sowas. Und dann manchmal finden die richtig abgeplatzte, alte, extrem teure Kunstwerke. Und die müssen aufgearbeitet werden. Da sind Löcher drin, Brandlöcher, die sind zerrissen. Und dann guckst du dir in 10, 15 Minuten an, wie der das wieder fertig macht. Und du guckst es dir danach an und denkst so, boah, krass. Das sieht aus wie neu und es ist einfach mal 500 Jahre alt, dieses Gemälde oder so. Also der, der fixt die zusammen und der, der, der wirklich mit Pinzetten nimmt er sich so kleine Leinenfäden und klebt die da mit so speziellem Leim wieder von hinten auf die Bilder drauf, um das zu fixen. Wirklich, das ist wie eine kleine Mini-Operation. Und wie er die Farben zusammenmischt, der, der ähm, restauriert die auch in, in, ja, im Gemälde halt, also die Farben mischt er an und bessert das aus und reinigt die und das macht, das löst so eine harte Befriedigung in mir aus, es ist so schön mit anzusehen. Ich bin da richtig krass drauf hängen geblieben, ich habe den einen Feiertag, habe ich bestimmt fünf Stunden, habe ich mir Restaurationsvideos reingezogen, das ist übelst geil.
1: Okay, das möchte ich mir gleich angucken, weil manchmal versteht man das erst, also es klingt schon mal richtig gut, aber man muss es in sich drin fühlen.
0: Man fühlt es vor allem, die sind kompakt, die sind nicht total lang, die sind so zehn Minuten bis 20 Minuten, wahrscheinlich arbeitet der einen Monat an so einem Bild und wenn der dann mit dieser Chemikalie, die reinigt und die alte Farbe, die löst sich nicht ab, aber es wird alles wieder klarer, wenn da irgendwie so Nikotinspuren drauf sind oder sonstiges und dann baut er dazu den Rahmen, ey, das ist, ich weiß auch nicht, man merkt es glaube ich, ich bin, ich bin Fan geworden.
1: Du bist eine richtig. Bubble abgetaucht. Ge-
0: ja, das war auf jeden
1: Fall.
0: War Ist schön. Kann ich empfehlen, falls ihr ein bisschen runterkommen wollt, zieht euch rein. ist total toll. Ist ist es
1: nochmal? Baumschule? Nee. Baumgartner,
0: <lacht> Baumgartner... Baumgartner. Restauration. Okay. <lacht> Wenn daneben liegen, konnte ich ja gar nicht. Die haben auch Millionen Views. Also die sind richtig big im Business auch. Die haben das richtig clever gemacht.
1: Ja, also das, das sind ja oft die Sachen, die auch am liebsten geguckt werden, die so runter. Ich meine, guck dir mal ASMR-Videos an. Es gibt gu- ja Millionen Views, Leute kämmen sich gegenseitig die Haare. Aber das verstehe ja, ich auch.
0: Nee, ja, nee, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es, wenn so Knete geschnitten wird oder so. Das finde ich auch geil. Oder Sand ja, das, irgendwie.
1: Nein, es ist, also ich bewerte das halt anhand des Gefühls, das in meinem Körper ist. Und wenn zum Beispiel die Haare gekämmt werden, dann äh, kriege ich halt so ein Kribbeln im Körper und meine Haare stellen sich auf und so, wenn ich das laut höre.
0: Aber positiv?
1: Ja, ja, positiv. Das ist entspannt. Ich komme dann so in den Körper zurück. Das funktioniert aber nicht bei jedem Geräusch und nicht bei jedem Video. Also nicht jedes Haar. Das muss schon richtig gut aufgenommen sein. Aber ähm, ASMR, das macht schon ganz schön was bei mir. Bei meinem Freund aber zum Beispiel gar nicht. Also äh, der guckt sich das an und sagt so, check ich nicht, macht nichts mit mir. Also ja, müsste ich noch mal so genauer austesten. Ich suche mal was raus und schick dir mal was. Irgendwas, wo ich das Gefühl habe, okay, da stellen sich meine Haare auf.
0: Ja, da bin ich gespannt, ob das auch was bei mir auslöst. Jaco, sind wir bereit für den ersten Zettel? Ja, wir sind bereit für den ersten Zettel.
1: Auf jeden Fall.
0: Happiness, Real Life versus Instagram. Oh. Uh.
1: Okay. Ich musste Weiß den Zettel erstmal
0: schnallen gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich ich glaube, glaub, den Zettel
1: haben wir aufgeschrieben, als wir damals, ähm, der, die, das war ein Vorschlag, der reinkam, als wir damals mit Marvin die Folge aufgenommen haben. Da erinnere Aber ich mich ja. noch dran. Da habe ich dir aufgeschrieben.
0: Hast du denn Lust, jetzt darüber zu quatschen mit mir? Oder ja, oder? doch. Ja. Ähm, ich
1: überlege gerade, was meine Meinung dazu ist, weil das ist eine unfassbar Das ist ein Thema, was du von vielen Seiten betrachten kannst. Ja, auf
0: jeden Fall. Und, ja. Ja? Nee, erzähl mal. Ich habe neulich vor ungefähr einer Woche so einen Post gesehen, den haben viele Leute repostet, das war ein Spiegel und darauf war zu sehen ein Apfel und das war aber von hinten fotografiert und der Apfel war angebissen von hinten. Im Spiegel hast du aber nur den glatten roten Apfel gesehen und da stand irgendwie so, äh, this is Instagram oder so oder ich weiß gar nicht ganz genau, was dazu stand, aber es war halt dieses, man sieht nur den gesunden, schönen, glatten Apfel, aber am hinten ist halt, Innen ist halt was rausgebissen und da fehlt irgendwie etwas. Und das fand ich ganz spannend und das entspricht ja auch ein Stück weit ja doch der Realität, die ich jetzt so sehe davon. Das also ich jetzt das mal so Ding sagen. ist halt,
1: ich finde es super schwierig, das allumfassend zu greifen, das Thema, weil es kommt natürlich zu 100 Prozent drauf an, über wen sprechen wir, über welche Bubble sprechen wir, ne? Über welche mhm. Nische sprechen wir? Und Ich sehe das immer so von zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es natürlich super toll für alle Menschen, ähm, von jedem die schönen Seiten und die hässlichen Seiten zu sehen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, jeder hat das Recht, selber zu entscheiden, was er zeigen möchte. Und nicht jeder präsentiert vielleicht gerne Probleme oder negative Gefühle und kann damit nicht gut umgehen. Und das dann so anzukreiden, wenn man zum Beispiel nur schöne Dinge teilt, obwohl das eigentlich das Bedürfnis ist, man möchte gerne, nur schöne Dinge teilen. Ich glaube, das große Problem, was wir hier haben, ist, dass wir alle viel zu viel auf Instagram rumhängen. Also wir sind ja so viel im Internet, teilweise ja fast mehr als in unserem eigenen Leben, dass wir die Erwartung haben, dass wir von allen die positiven und negativen Seiten sehen, wie auch im Leben. Aber man möchte vielleicht der ganzen Welt gar nicht so viele Flaws und Probleme präsentieren, wie vielleicht seinen Freunden oder seiner Familie im echten Leben.
0: Ich finde es so spannend, was du gerade sagst. So, so spannend. Weil ich das gerade so auch auf mich beziehe. Und bist du, also du möchtest gerne die schönen und die Schattenseiten von einer Person sehen. Ist dir das, ist dir das wichtig? Nein, das ist mir ehrlich, ich muss jetzt ehrlich sein, ich verstehe das, wenn Leute das ähm,
1: gerne sehen möchten, weil sie vielleicht in ihrem eigenen Leben strugglen und es ihnen hilft, die Schwächen von anderen Menschen auch zu sehen. Das verstehe ich. Ich persönlich habe dieses Bedürfnis nicht. Beziehungsweise, wenn ich das Bedürfnis habe, mich mit Schwächen auseinanderzusetzen und mich verbinden, also Verbindung spüren möchte und
0: mir das gut tut, dann suche ich mir speziell Leute raus, dessen Thema das ist. Das sehe ich ganz genauso. Also gerade bei Punkt, also punkto Instagram teilen. Ich habe so ein ganz natürliches Bedürfnis, Sachen vielleicht auch zu zeigen, die mir irgendwie positiv ins Auge fallen, die ich erlebe und die auch gerne teilen möchte. Ich will damit aber auch gar keine Fassade oder so aufbauen, weil wenn ich zum Beispiel ein Problem habe oder so, dann mache ich das ja auch häufig mit mir, meinen FreundInnen oder meinem Partner aus Und habe dann auch so ganz automatisch gar nicht das Bedürfnis, das mitzuteilen. Und auf der anderen Seite denke ich auch ganz häufig, das juckt doch auch keine Sau, wenn sich da jetzt jemand ständig beschwert, oder? Naja, es gibt ja nochmal einen Unterschied, ob man sich beschwert
1: oder ob man irgendwie Ängste teilt oder Schwächen oder ähm, Streitereien. Also so etwas, was die Leute auch von sich kennen. Also viele Leute, ich habe das, also ich habe ja immer so Phasen, manchmal habe ich Phasen, wo ich sehr viele ähm, private Dinge teile, auch äh, Dinge, die sehr schlecht laufen bei mir oder Ängste oder Sorgen, die ich habe und dann erkenne ich schon einen sehr großen so Release bei den Leuten, wie, oh mein Gott, ich bin gerade so erleichtert, dass es nicht nur mir so geht. Das lese ich mhm. sehr, sehr häufig und das finde ich auch schön. Und ich teile das auch manchmal gerne, aber ähm, nur, wenn ich das möchte. Und ich macht das manchmal gerne, dann wiederum gar nicht. Also zum Beispiel die letzten zwei Jahre waren zu, also meine letzten zwei Jahre waren zu krass, als dass ich die teilen konnte. Das war für mich emotional nicht möglich. Wird es vielleicht irgendwann sein, aber in der Zeit auf jeden Fall nicht. Dafür hatte ich davor Probleme, die ich richtig gern geteilt habe, weil ich so mich zeigen wollte und und Leute, einen Denkanstoß auch mitgeben wollte oder so und ich denke, jeder sollte das so machen, wie er es fühlt, aber da Dinge zu erwarten, ich denke, das ist nicht, nicht der Weg. Die Leute, die negative Dinge teilen, Schwächen teilen, Dinge vielleicht auch über psychische Probleme, mentale Probleme, über Struggles, das, das muss aus deren,
0: Her- aus deren Herzen kommen. Verstehe ich. Ich denke jetzt gerade noch mal was anderes, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser Position bin, zum Beispiel jetzt nur mal, um irgendwie was Greifbares zu haben, mich beschäftigt ja auch diese Wohnungssuche ganz doll. Und ich könnte jeden Tag, irgend, also jede Folge irgendwie 20 Minuten Abfaktor damit füllen, aber ich will das gar nicht, weil ich mir denke, so, ja, es, es bringt niemandem was, diese Negativität jetzt so rauszulassen, auch wenn ich das Bedürfnis hätte, darüber zu reden, weißt du, wie ich meine? Das heißt, ich nehme mich auch ein Stück weit zurück, weil ich niemanden damit belästigen möchte. Ich möchte niemanden, ja, zu doll damit nerven, weißt du, wie ich meine? Also, also ich jetzt nicht tra- auf dem Podcast ich... bezogen, sondern auch über, zum Beispiel über Instagram oder so, weil das ist halt meine Realität, das ist mein reales Leben. Und ich könnte mir auch vorstellen, das zu teilen, weil ich den Austausch auch manchmal ganz cool finde, aber ich auch ganz häufig denke so, boah, puh, nee, ich glaube, das ist zu negativ oder so. Das glaube ich nicht.
1: Also ich würde das nicht negativ auffassen. Ich, ich folge einigen Leuten, die auch, ähm, die die Hochsteilen, aber auch die Tiefs. Und ähm, ich sehe das gar nicht als Beschweren. Ich meine, wenn du jetzt dreimal am Tag ein Posting machst und sagst, mein Leben ist so ja, ich bin ja keine Wohnung, ich werde auf der Straße landen. Und das machst du jetzt drei Wochen, würde ich sagen, okay, Sam, ich mache mir Sorgen, ich komme jetzt vorbei, ich helfe dir bei der Wohnungssuche. Ja. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwer denken würde, ehrlich gesagt. Aber ja, ich weiß nicht, wenn du dich nicht danach fühlst. Ja, da kommt es halt jetzt drauf an. Möchtest du es einfach nicht, fühlst du dich nicht danach, dann lass es sein. Aber nerven würdest du
0: damit garantiert niemanden, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich ist es auch ähm, der Ausgleich, ne? Also das ist nicht super, also dass man halt Unterschiedliches zeigt dann wahrscheinlich Mhm. und das dass man halt sich nicht so festfährt auf diese eine negative Sache.
1: Ja, ich glaube, es ist eine ganz individuelle Sache, weil ich gerade überlegt habe, als du das gesagt hast, ja gut, aber ich habe dieselben Gedanken auch in Bezug auf andere Dinge. Ich teile zum Beispiel super gerne Sorgen, Ängste, Gedanken, aber ähm, nur, wenn ich etwas daraus gelernt habe. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe was verstanden, das will ich teilen. Mhm. Solange ich einfach nur mich scheiße fühle, teile ich es nicht. Ich glaube, das würde auch einigen Menschen helfen, weil manchmal hilft es auch einfach, wenn du merkst, scheiße, ich stecke nicht alleine in diesem Loch. Gerade wenn es mir psychisch nicht gut ging, habe ich das gemerkt, so bei Profilen, die sich mit dem Thema mentaler Gesundheit auseinander Und so Leute, die auch gerade denselben Struggle haben, dass man so denkt, boah, ich bin nicht alleine. Aber ähm, das, ich merke, dass das dass nicht wenn ich so spirituell sagen darf, das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Mhm. Mein Grund, warum ich hier bin, ist irgendwie, ich beobachte es gerne, finde heraus, was das ist und und teile dann einfach die Dinge, die mir helfen,
0: egal wie tief ich gerade unten bin. Weißt du? Verstehe ich, ja. Also für dich ist es wichtig, eine Erkenntnis zu haben und auch irgendwie einen Mehrwert zu bieten.
1: Ja, also ich glaube, das alles ist auch ein Mehrwert. Auch wenn man einfach nur mal zusammen traurig ist, ist das auch ein Mehrwert. Oder zusammen genervt ist oder so. Aber ähm, ja, jeder hat ja so ein, sein eigenes Ding. Du zeigst, du machst gern gute Laune, du zeigst gern bunte Farben, zeigst irgendwie die schönen, also das ist so für mich dein Instagram-Kanal, so die kleinen schönen Dinge des Lebens sehen auch. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen, aber es ist jetzt so das Erste, was mir in den Sinn kam. Und äh, ich teile mal gern irgendwelche komischen Gedanken und Analysen, Und so hat jeder irgendwie sein Steckenpferd. Und ich, also, wie sage ich das jetzt? Ich gehe ja zum Beispiel nicht in den Baumarkt und beschwere mich, dass es dort keine Schuhe gibt oder dass es dort keine Jacken gibt. Und ich finde, so ein bisschen kann man das auch auf Insta, auf InfluencerInnen übertragen. Ich will es jetzt nicht auf ganz Instagram übertragen, aber wir können das Thema natürlich auch noch in eine ganz andere, also wir beide befinden uns auch in einer ganz eigenen Bubble. Ich weiß jetzt nicht, was ich darüber sagen würde, wenn ich jetzt nur so ganz große, perfekte, durchtrainierte, getaktete Lifestyle InstagrammerInnen folgen würde. Ich bin in dieser Blase komplett überhaupt nicht drin. Ich habe drei Monate später erst herausgefunden, dass es Dr. Smile gibt oder äh, ja. weißt du, wie ich das meine? Also ähm, vielleicht hätte ich dann eine ganz andere Meinung. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, es ist man, also ist bei mir auch so, ich folge sehr vielen Leuten, äh, die mir auch irgendwie ein Stück weit ähneln, die mich inspirieren, aber auch mit denen ich äh, sympathisiere, die mir sympathisch sind. Das ist mir halt super, super wichtig. Und klar landet man auch da mal hier und da auf einem Profil, wo man dann wieder sagt, ja, irgendwie passen wir nicht zusammen. Das klappt halt einfach nicht. Ist ja auch voll, vollkommen in Ordnung. Ähm, Da sagst du was
1: Wichtiges. Ich glaube, das ist wirklich was, was man sich immer wieder vor Augen halten muss. Man ist nicht Opfer irgendeiner Instagram-Mentalität, sondern man kann das in die Hand nehmen. Und wenn man in seinen Feed geht, und ich kenne das Gefühl, Leute, ich kenne dieses ganz eklige Gefühl in der Brust und im Bauch, wenn man durch den Instagram-Feed geht und man fühlt sich irgendwie scheiße, entfolgt den Leuten die euch dieses Gefühl geben. Das heißt nicht, dass die Leute blöd sind, die passen gerade einfach nicht zu euch. Ihr habt das Gefühl, ihr habt nur perfekte Leute, bei denen alles super läuft und bei euch ist es nicht so und ihr seid sauer, wenn ihr das seht. Entfolgt den Leuten und folgt den Leuten,
0: die euch dabei helfen, da rauszukommen.
1: Aus dem Problem. Ja,
0: Ich möchte es noch mal kurz ein bisschen lenken auf die persönliche und freundschaftliche Ebene, weil ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir beide geführt haben. Wir haben jetzt gerade aus dieser äh, Rolle gesprochen, wo man Instagram als Plattform nimmt, um irgendwie zu kommunizieren, also in eine Richtung zu kommunizieren. Ähm, aber es ja, gibt das stimmt. ja auch das
1: ist ja auch meine Welt, ja klar ja, ja. Mhm.
0: diese freundschaftliche Ebene und Jaco und ich hatten mal ein Gespräch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext das war, aber ähm, über FreundInnen und das zum Beispiel, wenn ich alleine zu Hause sitze und sehe, dass irgendwie fünf meiner FreundInnen was unternehmen und dass ich mich dann einsam fühle, oder, ach genau, ich kann echt ein konkretes Voll. Beispiel ein, ein konkretes Beispiel nennen. vor zwei Jahren oder so ich musste arbeiten, all meine Freundinnen waren auf einem Festival. So Und dann habe ich diese Instagram-Fotos gesehen und die haben mir so einen richtigen Knoten im Bauch ausgedrückt. Sie habe es richtig so gemerkt, ich bin ein bisschen neidisch, ich wäre gern dabei, ich habe FOMO, ich verpasse voll was und so weiter und so fort. Und dann habe ich das aber im Nachhinein, also das, das, die haben natürlich auch nur die schönen Seiten, da sind wir wieder beim Real Life ne? und Happiness mäßig äh, bei Instagram. Dann habe ich im Endeffekt mit ihr gesprochen dann hat sie gesagt, Sam, das Zelt war komplett durchgeregnet, ich war komplett durchgefroren, mir hat alles wehgetan, ich wollte einfach nur noch nach Hause und das ist natürlich die Seite, die irgendwie mir nicht gezeigt wurde, weil natürlich auch auf dieser, wenn man das, unter, wenn man das halt total privat nutzt, dann zeigt man natürlich auch nicht, dass man gerade irgendwie sitzen gelassen wurde oder dass man einen Job nicht gekriegt hat oder so, sondern wenn ich jetzt auch meine Familie mir angucke, die das auch ganz normal verwendet, dann, dann, Zeigen die natürlich einen tollen Geburtstagskuchen und nicht, dass irgendwer den Geburtstag vergessen hat, weißt du, wie ich meine? Das ist eben das Ding. Und ich glaube, dass da ganz oft auch vergessen wird, dass das nicht
1: absichtlich gemacht wird. Das ist ja auch kein oft kein absichtliches Fake-Getour, sondern erinnern wir uns doch mal an Familienurlaube. Hast du da die Kamera in die Hand genommen und hat gesagt, oh komm, das Kind heult gerade, stell das mal, wir, wir, wir halten das fest, damit wir auch die schlechten Momente festhalten.
0: Ja, vielleicht eins für die Quote von 30 Bildern Ja, oder so, genau. aber das Scherz. Ja. Aber ähm,
1: in den meisten Fällen hat man halt die Fotokamera rausgeholt hat, wenn er im Moment gerade so unbeschwert war, dass man auf die Idee gekommen ist, oh, das ist ja schön, das könnte ich gerade festhalten, weil man sich ja auch irgendwie an den schönen Momenten des Tages festhalten möchte, ne? Ja, genau.
0: Also das Deswegen, wäre jedenfalls
1: meine Art, damit umzugehen.
0: Ich weiß natürlich
1: nicht, ob Leute, also ich gehe jetzt mal von mir aus, ne?
0: Nein, das ist total, es ist es ist auf jeden Fall so. Wann lässt du dich gerne mal fotografieren, wenn du abends irgendwie zu einer Party gehst und denkst, ja, ich mache jetzt ein Foto mit meinen Girls oder so? Oder wenn du denkst so, okay, krass, ich habe gerade, äh, keine Ahnung, die Kopfschmerzen meines Lebens. Das ist es eben. Also, ja, du sagst es ja
1: schon, du weißt es ja nicht, ne? haben Also... Ich, ich ich war ich bin gerade so ein bisschen unsicher, weil es, verstehst du, es ist gerade so ein bisschen ja auch dieses Gespräch von, oh puh, wenn ich etwas sehe, was mich aufregt, weil da Leute gerade ganz doll Spaß haben, dann muss ich mir nur sagen, dass es denen
0: vielleicht auch schlecht geht. So meine ich das nicht.
1: Nee, ich weiß, dass du das nicht so meinst. Ich meine nur, das dürfen wir nicht ähm, außer Augen lassen, dass man sich auch immer fragen kann, warum stört mich das eigentlich, das gerade zu sehen? Meistens ist es ja, weil man sich auch eine Verbindung zu den Leuten wünscht, die man da sieht.
0: Ja, oh, das ist natürlich auch alles super, das ist natürlich auch super spannend. Also
1: ich kann zum Beispiel sagen, äh, der aller allerschlimmste Moment, jahrelang für mich, war, wenn ich ein oder zweimal im Jahr Fotos im Internet gesehen habe, auf Facebook, wo irgendwer von unserer Girls-Group damals eure Treffen fotografiert hat. Sam und ich hatten ja mal lange Zeit Streit und hatten keinen Kontakt. Dementsprechend hatte ich auch keinen Kontakt zu den anderen Girls aus der Gruppe, weil äh, das ist dann so ein bisschen auseinandergegangen. Und ähm, das war ganz schlimm für mich und ich bin dann ganz wütend geworden. Aber weil ihr lagt da alle oder standet oder wart im Urlaub und hattet Spaß, aber tief in mir drin war ich ja nur traurig, weil ich nicht mehr dazugehört habe. Ja. Weißt du? Und ich glaube, das ist ganz oft etwas, was auf Social Media passiert. Man sitzt da halt irgendwie allein zu Hause und denkt so, wieso wurde ich nicht gefragt? Mhm. Oder wieso geht mit mir niemand, macht mit mir niemand eine Fahrradtour?
0: Es zeigt einem halt viele Dinge auf, die, in se- die im eigenen Leben vielleicht gerade nicht möglich sind oder nicht passiert sind oder keine Ahnung was. Und das war auch die ganze Zeit immer, wenn man so krasse Urlaubsbilder und Reisenbilder gesehen hat und du zu Hause an deinem Schreibtisch gesessen hast und dachtest so, ja kacke, ich muss die nächsten Kröten für meine nächste Miete irgendwie zusammenkratzen und alle anderen sind irgendwie auf, keine Ahnung was, gefühlt auf Barbados oder so. Ja. Und das zeigt einem halt auch einfach, was bei anderen geht, das ist natürlich auch krass. Also man hat einfach so viel Input, den man aufnehmen kann und mhm. dadurch und dadurch sehr viel sieht, was man vielleicht nicht haben kann, wie in den Urlaub auf Barbados oder mit dieser Girls Group äh, abhängen, mit der man sich zerstritten hat oder was auch immer. Ne? Also das war das, das will ich gar stimmt, nicht. Ja gar nicht äh, hier schön reden also es war damals auf jeden Fall kacke wir hatten streit es war voll doof ich kann absolut nachvollziehen, dass das total doof für dich gewesen ist ich habe damals in keiner sekunde daran gedacht dich verletzen zu wollen oder Na klar, irgendwie klar so. weil
1: die leute die gerade zusammen sind die de- meins nie böse
0: Also außer ihr seid mit richtig krassen Arschlöchern
1: befreundet, dann vielleicht schon. Aber in den meisten Fällen denkt sich niemand, was dabei jemand sagt, wollen wir gerade ein Foto machen, dann macht man ein Foto und irgendwer lädt es auf Facebook hoch, ganz normal. Und das soll ja auch so sein. Da soll sich niemand einschränken. Aber ja, jetzt gerade, wo wir so drüber reden, Sam, wird mir bewusst, na klar, zeigt einem das Internet auf, was man selbst gerade sich vielleicht wünscht. Und das dass andere Leute, und man kann sich bewusst machen, dass andere Leute in diesen Situationen auch Menschen sind, die ihr Päckchen zu tragen haben. Aber mir wird gerade bewusst, wie ein das Internet auch übertherapiert. Also du wirst mit so vielen Dingen konfrontiert, du siehst so viele Dinge, es ist ja auch schön mal rauszufinden, oh das und das wünsche ich mir vielleicht, deswegen fühlt sich das blöd an, aber früher hatte man das einfach nur zwischendurch mal, wenn man mal jemand Besonderen besucht hat und bei dem hat man was gesehen, wo man ein bisschen neidisch war und jetzt auf einmal geht man morgens auf Instagram und sieht gleich 100 Sachen, die Triggerpotenzial haben
0: voll, das ist ne? richtig spannend wenn meine Freundinnen irgendwie früher in den Urlaub gefahren sind, dann habe ich die komplett vergessen und irgendwann habe ich dann vielleicht eine Postkarte gekriegt früher wusste ich noch nicht mal, wo Mauritius liegt aber dann habe ich eine Postkarte aus Mauritius bekommen, das wäre ein Urlaub gewesen den wir uns als Familie hätten nicht leisten können zum Beispiel, das hat aber kein Neid in mir ausgelöst, sondern, oder traurig irgendwas, nichts Negatives, sondern ich habe mich nur über diese Postkarte gefreut und dass jemand an mich ja. gedacht hat
1: und wenn du dann vielleicht wohin gekommen bist, hast du
0: einmal gesammelt,
1: die ähm, Urlaubsfotos gesehen und vielleicht hattest du sogar kurz einen kurzen Neid in dir und merkst so, oh, ich würde auch richtig gerne in Urlaub. Und dann gehst du aber da raus und vielleicht sorgst du dann dafür, dass du einen Urlaub buchst, weil du gemerkt hast, du brauchst das. Ähm, aber heutzutage ist es ja nicht so, dass du einmal eine Postkarte kriegst und dir einmal gesammelt die Fotos anguckst. Jeden Tag kommt dann ein Urlaubsfoto. Jeden Tag, das und stimmt. jeden Tag denkst du, oh, und ich bin immer noch nicht im Urlaub, oh, und ich sitze immer noch in der Uni, oh, und ich schreibe immer noch nächste Woche Examen. Das, das ist mein schon er-
0: krass, wofür, womit man sich da jeden Tag konfrontiert, ne? Das ist voll krass. Ich weiß ganz genau, dass damals mal ähm, ein Video von Andrea Morgenstern und ihrer Freundin Kim Lian. Die waren in Thailand und das war der Auslöser dafür, warum ich gesagt habe, ich will nach Thailand. Ich habe dieses Video gesehen, habe gesagt, ich muss dahin. Ich habe so viele Kellnerjobs angenommen, damit ich irgendwie das Geld zusammenkratze, um dahin zu fliegen, um dieses dieses Gefühl stehen zu wollen, auch mal da gewesen zu sein. Auf diese Idee wäre ich natürlich nicht gekommen, wenn ich es nicht gesehen habe. Und ich bin total froh, dass mich das positiv motiviert hat. Ich mochte die beiden total gerne in diesem Urlaub dazu begleiten. Das ist schon, oh Gott, sieben Jahre her oder so, als ich dieses Video gesehen yeah. habe, keine Ahnung. Ähm, und das kann natürlich auch voll positiv motivieren und irgendwie einem neue Möglichkeiten und Optionen aufzeigen. Aber man muss ein hartes Fell haben, auf jeden Fall. Und es nicht zu nah an sich ranlassen. Ja, und ja, wirklich,
1: ja, gut auf sich aufpassen. ne? Dass Leute im Feed sind, die was Gutes in einem auslösen. Und ist mhm. ähm, vielleicht auch der Lebenssituation anpassen. Ne? Und pff, verdammt noch mal
0: echt zwischendurch dieses verkackte Handy weglegen. Also das das kann ich mir nur sagen. Ja, das, das kann ich mir auch sagen, auf jeden Fall. Und das kann sich wahrscheinlich jeder andere auch sagen. Mich würde eure Meinung total dazu interessieren. Schreibt uns doch gerne, ähm, was ihr so dazu denkt oder eure Sichtweise. Ja, das finde ich, find ich immer noch mal ganz cool. spannend. Äh, voll was da noch zukommt. Vielleicht haben wir, bestimmt haben wir auch irgendwas vergessen oder so und...
1: Das meinte ich ja eben, das Thema ist so groß. Du hast Privatpersonen, du hast äh, die berühmt-berüchtigten InfluencerInnen, äh, irgendwelche Promis, Stars, Fußballer, tausend Bubbles, also so unterschiedlich wie die Menschheit ist, sind ja auch die ganzen Leute, die da präsent sind. Ne? Das ist Das ist wirklich schwer, das von allen Seiten zu betrachten. Aber ich finde, wir haben das gar nicht schlecht gemacht. Also... Ich schon, bin schon so losgeworden, was mir zu dem Thema auf dem Herzen lag.
0: Ja, also ich auch. Ich finde das auch gut. War ein, war ein gutes Thema tatsächlich. Fand ich auch. Ja. Dann würde ich jetzt 19 nee. ziehen? Genau. Fremdgehen verzeihen? Fragezeichen. Das haben wir, darüber haben wir noch nie gesprochen, glaube ich, oder?
1: Darüber haben wir noch nie gesprochen.
0: Auch privat nicht, glaube ich. Nee,
1: das ist a big thing. Puh, Ähm. ja, Sam, möchtest du was dazu sagen? Hast du dazu was zu erzählen? Eine Meinung, eine Geschichte, eine
0: Erfahrung? Also ich würde sagen, dass ich die ersten 25 Jahre meines Lebens gesagt habe, ist für mich ein absolutes No-Go, würde ich niemals verzeihen, ist für mich ein Vertrauensbruch. Und ich bin vorsichtig mit Vertrauen. Also das muss man, das kriegt man bei mir. Es ist immer, ich bin am Anfang immer ein bisschen misstrauisch und dann baut sich das erst auf und dann gebe ich aber 100 Prozent. Und deswegen war das für mich immer so ein übelster Vertrauensmissbrauch, so dass ich das wahrscheinlich hätte nicht wegstecken können. Und ich auch tatsächlich zu den Menschen gehöre, die verzeihen, aber nicht so gut vergessen können. Das ist irgendwie so in mir drin. Also es mhm. kommt dann immer wieder, auch wenn ich nicht mehr versuche, böse zu sein. Ich, ich, Das brennt sich schon sehr bei mir ein. Und ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn man so eine ultralange Beziehung hat und irgendwie man hat sich voll was aufgebaut und dann passiert das mal, dass ich jetzt an dem Punkt bin, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt irgendwie ein körperlicher Akt gewesen, das finde ich total beschissen, super schmerzhaft, ich bin da echt ähm, sehr monogam auch und ich würde das echt nicht gut wegstecken können, aber ich glaube, ich würde eine gute langjährige Faire Beziehung, wenn die gut läuft, keine Ahnung, keine Ahnung. Das sind ja auch mal, wie ist die Voraussetzung, wie ist eigentlich die, die Basis gerade, warum ist das geschehen? Aber wenn das alles eigentlich intakt ist, würde ich wahrscheinlich versuchen, daran zu arbeiten und es nicht hinzuwerfen. Das ist so auf jeden Fall meine Wunschvorstellung, aber ich habe keine Ahnung, wie es in Wirklichkeit sein würde. Ja, das ist
1: bei mir genauso. Ich habe einmal Fremdgehen verziehen, aber das ist wirklich eine, es fühlt sich fast an wie eine Kinderstory. Das war mein damaliger Ex-Freund, ich glaube, ich was heißt Kinderstory, ich war, das, also ich war kein Kind mehr, ich war 19, aber es fühlt sich gerade so lange her und wir waren so dramatisch damals, oh mein Gott. Ähm, mit dem war ich nämlich damals frisch zusammen.
0: Mhm.
1: Ähm, so seit zwei, drei Monaten und wir waren wirklich all in, also übertrieben all in, so wir, wann heiraten wir und kriegen Kinder all in, also der auch viel, der war sehr tief drin, sehr früh, naja, auf jeden Fall war der so verliebt in mich, dass ich mich zu 100 sicher gefühlt habe, ich habe gedacht, der Typ wird niemals eine andere Frau auch nur angucken ähm, und dann hat er mir, dann war der auf Klassenfahrt und hat äh, mit einem Mädchen rumgeknutscht auf dieser Klassenfahrt betrunken. Mhm. Und das war damals super krass für mich, weil ähm, ich bin damals ins Bett gegangen. Das weiß ich noch an diesem Abend. Das war nur so zwei, eine Nacht oder zwei Nächte, so ein Klassenfahrtsausflug. Und ich hatte, es ist wie ein Gefühl durch meinen Körper gejagt. Das werde ich nie vergessen. Ich habe gedacht, dass was Schlimmes passiert habe das einfach gefühlt. Und ich weiß nicht, was es war, ob das Intuition war, ob mein Unterbewusstsein damals einfach schon wusste, dass das ein komischer Typ ist, dem man nicht vertrauen kann. Aber es ist dann auch genau an diesem Abend etwas passiert und er hat mit einem anderen Mädchen rumgeknutscht. Und das hat er mir dann ähm, am nächsten Tag am Telefon unter Tränen äh, gebeichtet. Mhm. Und dann haben wir da einen Riesenfight und ich werde das nie vergessen, wie ich bei meinen Eltern zu Hause war. Meine Eltern haben sich super Sorgen gemacht, weil ich komplett ausgerastet bin. Ich war am Heulen, ich habe Sachen gegen die Wände geschmissen und äh, meine Eltern haben sich ganz, ganz große Sorgen gemacht, haben gesagt, beruhig dich jetzt, beruhig dich jetzt und haben gesagt, setz dich da mal hin. Und dann haben die gefragt, was ist los? Und dann habe ich gesagt, ja, also mein Freund hat ein anderes Mädchen geküsst und ich werde diesen Moment nie vergessen, weil meine Eltern waren so, ach so. So, <lacht> okay. Und ich lag da und in dem Moment war das für mich das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Ja,
0: okay. Und passt es passt, auch so die nicht.
1: Reaktion verpasste nicht zu dem Gefühl, was ich in mir hatte. Und ich war total verwirrt, weil bis zu dem Zeitpunkt, egal, was ich jemals zu Hause erzählen hatte, meine Eltern waren immer so, okay, wen müssen wir umbringen? Mhm. Und dann waren meine Eltern so, Beruhigt dich, alles gut, sprecht euch erstmal aus, das kann mal passieren. Und ich war so, das kann mal passieren. Are you fucking kidding? Habe ich so gesagt, die Person, die bis zu diesem Zeitpunkt selbst schon mal fremdgegangen ist. Aber ich war im absoluten äh, Drama-Mode und da habe ich an dieser Stelle auch ähm, wieder mal gemerkt, äh, ich kann mit diesem Vertrauensbruch nicht umgehen. Und also danach da schon, hat sich voll viel verändert. Es hat sich super viel verändert. Ich habe einfach, also das war keine vertrauenswürdige Person und da sind auch noch andere Dinge passiert. Ich habe SMS, damals waren es noch SMS, SMS gefunden und irgendwie wusste ich nie so zu 100 Prozent, ob diese guten Freundinnen wirklich nur gute Freundinnen sind und sowas. Aber ich weiß, dass ich da damals richtig, richtig gelitten habe. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein Struggle, den ich bis heute so ein bisschen in mir trage, weil ich habe ja einen sehr, sehr großen Freiheitsdrang. Und kennst du das aus vergangenen Beziehungen, dass vielleicht die Beziehung jetzt gerade mal eigentlich gar nicht so toll läuft und dann bist du auf einer Party, du bist voll on Action und dann würdest, hättest du eigentlich richtig Lust zu flirten? Ja,
0: klar, kenne ich auch.
1: So, und in dem Moment fühlt sich das ja gar nicht schlimm an. Du willst einfach mal wieder unbeschwert sein, einfach mal nicht streiten, einfach mal vielleicht dich ein bisschen sexy fühlen, ein bisschen Spaß haben und frei sein einfach. Ja, ein bisschen und auch egoistisch auch sein. Genau, und egoistisch sein. Aber Und dieses Gefühl kenne ich. Und dieses Gefühl habe ich total unschuldig auch teilweise eingespeichert, weil es einfach auch so ein bisschen aus so einer Schwermut entsteht und oft einfach nur wie so ein einmal kurz Freibrechen wäre. Aber auf der anderen Seite weiß ich, wenn ich betrogen wurde, und ich wurde so einige Male betrogen, Gott sei Dank nicht von meinem jetzigen Freund, aber davor, dass es sich auf der anderen Seite so grausam anfühlen kann. Also so eine tiefe Wunde. Und das ist so ein bisschen dieses wo ich immer denke, mein jetziger Freund, ich weiß, der würde mich nie betrügen, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, der würde mich betrügen, da würde ich auf der einen Seite denken, ich will nicht nachtragend sein, weil er wird seine Gründe gehabt haben und sowas kann einfach mal passieren, so wie es mir auch schon mal in der Vergangenheit, früher in anderen Beziehungen passiert ist, in zwei jedenfalls. Ähm, Aber gleichzeitig weiß ich, dass ich alles verändern würde, weil ich solche Schmerzen hätte.
0: Ja, das ist total richtig, aber ich finde es auch gut, dass du das jetzt nochmal sagst, weil ich finde auch, ganz grundsätzlich hat jeder Mensch eine zweite Chance verdient und es kann mal so ein einmaliger Ausrutscher gewesen sein und danach muss man halt einfach sehen, inwieweit kann diese Beziehung noch atmen, inwieweit entwickelt man sich weiter, vielleicht passiert es nie wieder, aber wenn ihr immer dieses scheiß ungute Gefühl habt, dann ist das nicht gesund, weil da, man sollte daran nichts zerbrechen. Ich gucke Gerade die zweite Staffel nachträglich, Temptation Island, und habe da so gebrochene Persönlichkeiten gesehen, die <lacht> so häufig betrogen Kevin? wurden. Kevin, Ja, auch dieses italienische Mädchen mit den Locken, die war so krankhaft eifersüchtig, die ist so krankhaft eifersüchtig, dass ich einfach denke so heftig, wie oft sie betrogen wurde und immer noch an das Gute glaubt, aber mit dem Typen sorry. Aber ich bin mir auch
1: nicht sicher bei denen. Ich habe eine andere Show mit denen gesehen und die haben die ganze Zeit sich im stillen Kämmerlein überlegt, wie sie dramatischer wirken können, damit sie mehr Sendezeit bekommen. Und da habe ich rückblickend gedacht, mich gefragt, ob sie das bei Temptation Island auch gemacht haben.
0: Das kann sein, ich weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall jetzt noch zusammen. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich so gedacht, also da ist komplett jedes Vertrauen sowas von derbe im Arsch. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Das funktioniert nicht mehr. Also da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ich würde sagen, also jetzt das ist meine persönliche Meinung, dass ich einen einmaligen Ausrutscher wahrscheinlich, wenn wir das so verbuchen, wie du das auch gerade erklärt hast, in diesem Leichtsinn, in diesem Blödsinn irgendwie, dass ich das verzeihen könnte und da aber ganz krasse Reue spüren muss. Also der muss wirklich der muss wirklich zeigen, dass der mich noch verdient hat auf der einen Seite oder dass dass er noch gut genug ist, dass ich den nicht einfach hier wegschnipse. Anders wäre es bei mir, wenn es um Gefühle geht. Also wenn er sich in Fremd verliebt sozusagen. Da ist für mich eine persönliche Grenze. Da ist nämlich für mich das richtige Fremdgehen. Also Wenn es nicht mehr nur, in Anführungszeichen, um die Körperlichkeit, sondern um die Persönlichkeit geht. Wenn ich mich verliebe, dann denke ich mir so, wie wäre das mit dem zusammen einzuschlafen oder das zu unternehmen. Und ich würde dem gern nahe sein und Zeit mit dem verbringen, bla bla bla. Und das, finde ich, ist so krasser, so viel krasser als irgendwie einen One-Night-Stand oder Fremdknutsch. Obwohl man dafür
1: ja noch viel
0: weniger kann. In das Weil, für das Fremdverlieben. Ja, auf jeden Fall. Yeah. Total recht. Ja, oh klar, steckst God. du nicht drin. Und das plötzlich ist, halt, ist da dieser Kollege, der super einfühlsam, ist super witzig und super geil. Was weiß ich nicht? Ey, du denkst ja immer so, ja, Mann. Ey. Ich glaube, da entwickelt sich gerade was bei mir. Steckst du nicht? Drin. Scheiße. Ah, oh, das ist wirklich, das ist auch ein schwieriges Feld mit
1: dieser Monogamie. Ne? Ich habe auch eben überlegt, fände ich es besser, wenn mein Freund auf mich zukommt und sagt, er würde gerne die Beziehung öffnen, dann würde er mich wenigstens vorher fragen. Und dann habe ich gedacht, ah, oh, scheiße. Ich glaube, ich bin da, ich bin da, ich weiß nicht, ob ich da in meiner Persönlichkeitsentwicklung nicht weit genug bin, ob man dafür Typsache sein muss, aber ich glaube, dass, oh, ich bin da einfach nicht die richtige Person für, weder fürs. Ich bin zu monogam, ich bin einfach zu monogam. Ich hätte zehn Jahre später geboren werden müssen. So fremd wie ich könnte das auch. Ich, ich glaube, also, wenn es jetzt in meiner jetzigen Beziehung passieren würde, dann könnte, wo ich es mir nicht vorstellen könnte, ich, aber ich, dann würde ich es bestimmt einmal verzeihen. Aber das würde echt unangenehm werden, ich weiß nämlich, wo ja. ich da bin. Oh
0: Gott, hätte der zu leiden, mindestens Ja, zwei und das Jahre. Aufbauen, dieses Vertrauen wieder aufbauen, das ist so hart, ey. Und nicht dieses schlechte Gefühl haben, der geht weg, fuck, was könnte jetzt wieder was passieren, sondern entspannt zu Hause zu sitzen und ich kenne das aus früheren Beziehungen und auch aus meiner jetzigen Beziehung am Anfang, dass ich unruhig war, wenn die irgendwie... Ich, mit den Jungs irgendwie voll das Ding gerissen haben oder auf irgendeine Party oder in, auf irgendein Festival gefahren bin. Ich war irgendwie so unruhig. Und heutzutage bin ich die gechillteste Person. Ich mache drei Kreuze und denke so, jawohl, ich habe drei Tage, bin ich alleine. Was Geileres kann mir nicht passieren. Aber diese Bauchschmerzen, die ich früher hatte, oh Gott, das war so furchtbar. Ja, weil das war man, so Vertrauen furchtbar. muss aufgebaut werden.
1: Ja, total. Ja, das stimmt. Total. Also Ich muss auch sagen, also, ja, ja, das ist halt so ein bisschen schwierig, ne? So, man hat ja, wenn man irgendwie sagt, hey, wir sind jetzt zusammen und wir sind jetzt nicht in einer Beziehung, sondern in einer Beziehung, und das ist irgendwie für beide Menschen klar, dann hat man ja sozusagen schon so einen kleinen Pakt geschlossen, ne? So einen Handschlag drauf, hey, das ist meine Grenze, okay, das ist meine Grenze, ich überschreite deine Grenze nicht, dass du krass verletzt bist und ich deine nicht. Und dann, ent- ja, ich weiß gar nicht, wo ich gerade hin will, Sam. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich glaube, wir haben das, alles gesagt.
0: Ja, das ist ein Fass ohne Boden. Ey, das sind schon auch eben das äh, Thema Real Life vs. Instagram. Das sind beides so riesige Themen. Ey, Da kannst du die ganze Zeit drüber sprechen. Ich ja. bin wirklich ganz doll froh, ähm, dass dir das nicht passiert ist in deiner jetzigen Beziehung und mir tatsächlich auch nicht. Und ich hoffe, dass das auch nicht passiert, weil das ist total stressig. Das ist einfach so viel Stress für alle Beteiligten.
1: Ja, es ist immer so. Weißt du, warum ich immer so struggle bei diesem Thema? Hm. Weil ich immer, ich habe, ich möchte immer nicht, dass Menschen Dinge unterdrücken. Weißt du? Also wenn ich sage, zum Beispiel Ich würde zum Beispiel nicht wollen, dass jemand, dem es zum Beispiel super schwer fällt, treu zu bleiben, weil er total gerne wechselnde Partner oder Partnerinnen hat, ähm, sich da einschränkt, weil er eine monogame Freundin oder so hat. Verstehst du, wie ich das meine? Es sollten sich schon die richtigen Leute treffen, die beide den richtigen, ich nenne es jetzt einfach mal, den richtigen Handschlag machen wollen.
0: Total. Da, und gibt da kann man total ja, recht, ja, da
1: kann halt auch, kann auch mal Scheiße passieren, aber wenn sich da was ändert, dann muss man das halt irgendwie ansprechen. Oder man baut halt einmal irgendwie Scheiße und dann muss man halt schauen so, warum ist das eigentlich passiert? Und was können wir jetzt machen?
0: Ich habe auch eine Freundin, die sagt, so dieses Konzept, wie ihr eine Beziehung führt, das könnte ich niemals, ich brauche diese Freiheit, ich brauche das mit anderen Leuten, das gibt mir was und das finde ich total äh, wertvoll, das würde ich gar nicht missen wollen, die die stellt mich und meine Beziehung nicht in Frage, aber die sagt so, das ist ganz weit von dem entfernt und das ist halt dann speziell, aber auch die können ja genau den, den richtigen Vertragspartner
1: finden. Ja, ähm, Vertragspartner klingt immer so, als würde man jemanden knebeln, aber es ist so, ich kann das verstehen, muss ich sagen, also wenn du das so sagst, wie sie das sagt, sie braucht die Freiheit, ich bin auch ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich kann das schon auf eine gewisse Art nachvollziehen, aber ich äh, würde dann auch etwas aufgeben und da würden jetzt viele sagen, Moment, aber ich sehe das schon so, dass ich dafür auch etwas aufgeben würde, was ich jetzt habe.
0: Weißt du, wie ich meine? Nein.
1: Wenn du, ich also wie gesagt, ich ich kann Menschen, die in einer polygamen Beziehung sind, verstehen, weil jeder von uns war doch schon mal Single und fand es total cool, frei zu sein und sich hier mal ein bisschen verlieben, Dame auf einer Party zu sein. Das ist ja ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und das ist ja auch das, was viele, viele Leute vermissen, die in einer Beziehung sind. Jetzt nicht doll vermissen, also je nachdem, wie gut die Beziehung läuft, aber dass man manchmal so denkt, krass, ey. Der erste Kuss, wie aufregend ist denn der erste Kuss. Ja, das stimmt. Aber ähm, diese ganz intime Zweisamkeit, so wirklich, ich, ich nenne es immer ein bisschen so gerne Bonnie und Clyde oder so, das, ich mag das auch. Das Gefühl, die einzige Frau zu sein, das ist natürlich auch ein Ego-Ding, aber ich ich mag das so, das ist mein Typ und ich bin
0: sein Girl und das gefällt mir irgendwie. Mhm. Ich, ich, es ist, bei, ist bei mir auch so, ja und einfach dieses hundertprozentige Vertrauen doch alles irgendwie übereinander wissen so, ne dieses, man weiß wie der andere tickt und was dem jetzt gerade gut tun würde und was nicht gut tun würde, dieses das entsteht meiner Meinung nach halt ich, vielleicht erst wenn man so richtig krass zusammen ist, aber ja, I don't
1: know, aber es gibt so viele verschiedene Beziehungsmodelle keine Ahnung, weiß ich nicht. Sind wir auch gerade? Ich habe uns jetzt gerade so ein bisschen in die Polygamie ähm, äh, gesch- Richtung geschickt. Das tut mir leid. Das liegt aber daran, dass ich ganz oft, ähm, äh, dass das Konzept der Monogamie im Internet in meiner Bubble so oft angezweifelt wurde, dass ich dann versuche, das von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und so eine einfache Frage wie Seitensprung, verzeihen oder nicht verzeihen, wird dann auf einmal riesengroß in meinem Thema und da kommen dann noch viel größere Fragen auf. Weißt du, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ich weiß ganz genau, wie du das meinst. Ja, genau. Aber ja, wir sind da ja sehr differenziert jetzt auch irgendwie dran gegangen und so. Man muss das dann situativ abhängig machen und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, das dauert genau. einfach. Da gibt es kein richtig, falsch, ja oder nein. Das ist echt super individuell. Wie
1: sich die Leute halt fühlen. Und äh, wir waren uns ja, glaube ich, gerade schon sehr einig, dass wir das beide nicht so geil finden. Aber wenn es sich lohnt, da diesen Vertrauensbruch zu darüber hinwegzusehen, kann man das natürlich versuchen.
0: Sollte das passiert oder passiert sein bei euch oder so, ich glaube, da ist das Allerwichtigste, ganz offen darüber zu sprechen, yeah. aus welchen Gründen, wie ist das passiert, wie kann die andere Person das verstehen. Wobei, da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Sachen nennen, nicht, dass man zu viel weiß, weil wenn man zu viel weiß, dann wird man auch kirren. Können.
1: Ja, es kommt halt, wie gesagt, ne? Ich sag dann jetzt einfach mal so, jeder Seitensprung ist so individuell, wie Menschen individuell sind, ne? Weil jeder reagiert anders drauf, jeder fühlt anders. Manche müssen
0: alles wissen, einige dürfen gar nichts wissen, weil sonst die Gefühle verraten. Was wäre bei dir? Würdest? Was? Das möchte ich gerne wissen. Das ist eine Interessensfrage. Äh, oh Gott, wenn ich weiß du genau wirst, wie ich dann wäre. Dein Freund hat dich betrogen. Ich würde alles erfragen,
1: alles bis zur kleinsten Kleinigkeit aus Wut und jede Information, aus jeder Information würde ich ein riesen Ding machen. Ja. Weil jede kleinste Fingerbewegung, die an diesem Abend passiert ist, würde mich in den Wahnsinn treiben. Und da würde ich wieder 300 Dinge rein analysieren.
0: Ich schwöre bei Gott, es wäre bei mir aus. Ich würde sogar fragen, wie wo hat der Sex stattgefunden und wie war der. Das würde ich gerne wissen wollen. Dann. Ich wäre
1: alles. Ich würde sogar nach der frisur
0: fragen. Ja, hattet ihr Oralsex? Das würde ich auch wissen wollen. Oh Gott, lass ich
1: mich mir das gar nicht vorstellen. Ich bin gerade richtig froh, dass ich hier in meiner muckeligen Zweisamkeit bin
0: und mir keine Gedanken über so ein Drama machen muss. Ja. Wobei das Vernünftigste wäre, wahrscheinlich, ja, ich hatte einen Seinsprung, das war ein Fehler, ich werde das nicht wieder machen. Ähm, ich versuche, das alles wieder gut zu machen, auch wenn es nicht gut zu machen ist, weil ich habe dein Vertrauen missbraucht.
1: Ja, das reicht mir nicht an Informationen, das kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Ich weiß, aber ich kenne dieses Gefühl, dass man das einfach nicht wissen darf. Ja, man, man darf es nicht wissen, oh. aber ganz ehrlich, du du rastest doch auch
1: aus, wenn du es nicht ja. weißt, weil du, ja. es ist was passiert, womit du gar nicht gerechnet hast, wo du nicht darauf vorbereitet warst. Du hast eine Riesenverletzung und jetzt, du hattest vorher wie so ein seichtes Kissen unter dir, was dich gestützt hat und jetzt ist dir alles weggezogen und du schwimmst. Und jetzt ja. musst du doch herausfinden, wo stehen wir hier gerade? Wer ist dieser Mensch? Was ist da passiert? Das sind doch
0: so Gefühle, die dann aufkommen. Ich weiß, ich, ich rede aber aus wahrscheinlich aus einer komplett anderen Sichtweise oder so, aber ich weiß nicht, wie das bei dir damals war. Als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, war, war das ein bisschen dramatisch am Anfang. Und ich wollte alles über die Ex-Freundin erfahren. Und ich habe so eine dolle Nachgeburt und alles erfragt oder versucht herauszufinden, was... ich was mir wichtig war und habe da aber rückwirkend gemerkt, das war keine gute Idee. Diese ganzen Informationen hätte ich nicht haben sollen, wollen, brauchen, weil die mir nicht gut getan haben. Und Ah, ähm, er zum Beispiel von vornherein gesagt hat, ja, ich weiß, dass du hattest eine Beziehung vorher und so was und ist auch alles gut, aber ich brauche da jetzt überhaupt gar keine Details zu. Okay, krass. Spannend. Ja, ich bin komplett ich, anders. Ich will alles. Gib mir her her, her das Futter. Ich will mit Film schieben.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, ich hat, da, da, da kann ich nicht sowas zu sagen, weil mein der Freund, den ich von meinem jetzigen Freund hatte, war sehr, sehr jung. Und ich glaube, ich war seine erste feste Freundin. Und ich bin erst die zweite feste Freundin von meinem jetzigen Freund, mit dem ich seit zehneinhalb Jahren zusammen bin. Ähm, und der hatte vorher eine Beziehung, aber es war eine... Jugendbeziehung, weißt mhm. du? Also, ich hatte ich war niemals in der Position, mir um eine eine Frau Gedanken zu machen, die vor mir da war.
0: Oh, Gott sei Dank, Alter. <lacht>
1: ja, das ich war für eine, eine sehr eine sehr eine sehr sichere Position, weil du dann die krasseste bist, die jemals da gewesen ist.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, du denkst die war vor dir da, die krasseste oder so. Da gibt es ja auch verschiedene Szenarien. Aber ja, äh. Ich glaube, dazu
1: mh, Ich bin ja Einzelkind auch, ne? Hm. Ich glaube, da würde ich gar nicht so richtig gut mit klarkommen. Also, ähm, ich glaube, ja. ich brauche fast dieses Gefühl. Ich glaube, ich, ich, äh, ich würde gar nicht Gott, das sagt gerade so viel über mich aus, dass ich das sage, Aber ich bin jetzt einfach mal ehrlich. Ich glaube, ich würde gar nicht so richtig klarkommen damit, wenn ich wirklich den Gedanken hätte, die große Liebe war jemand vor mir. Ich müsste gehen. Das ist da, das ist total egozentrisch und auch also ein krasses Ego-Ding. Aber äh, da brauche ich ganz, ganz viel Sicherheit.
0: Ich verstehe den Gedanken sehr gut. Ich bin ja der Meinung, dass ich, ich bin ja der Meinung, man, man hat zwei große Beziehungen im Leben. Ich weiß, ich weiß. Und dann denke ich mir so, stell dir mal vor, du hast so mit 40, denkst du nochmal so, ja, irgendwie, wir haben uns auseinandergelebt, komm, wir wir gehen jetzt nochmal auf, ja, keine Ahnung, wir trennen uns meinetwegen. und dann kommt Ja, aber dann kommt doch
1: danach die große Liebe, ist doch klar, weil man, man ach so, man, <lacht> greift, man
0: greift doch nicht von von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Ja, was dann auch immer noch sehr, sehr spannend ist, wenn dann auf jeden Fall Kinder noch mit ins Spiel kommen. Und äh, Ehen, weißt du, wie ich meine? Das ist ja auch total mm. wichtig auch. Und das ist wahrscheinlich auch ein wahnsinniger Lernprozess, äh, den man da durchmachen muss. und ähm, Aber ja, dann stelle ich mir halt auch ganz oft vor, also aus meiner subjektiven Wahrnehmung denke ich dann so, ja, die waren verheiratet, die haben ein Kind miteinander Wahrscheinlich war deren Verhältnis viel closer, weil die haben diese Schwangerschaft und wahrscheinlich auch diese Geburt mitgemacht und so. Und deswegen wäre das für mich etwas, wo ich dann denke, oh, da könnte ich nicht mithalten. Oder weiß nicht, ob. Also weißt du, verstehst du ungefähr ein bisschen meine Gedanken? Es ist wahrscheinlich ja, ich, ein bisschen weird. Es ist einfach so
1: krass, wie viel Sicherheit wir Menschen so brauchen, ne? Ja, ähm, ja natürlich verstehe ich, was du meinst. Zu 100 Prozent. Ich habe mir gerade vorgestellt, ich bin 40 Jahre lernen, Typen kennen und ähm, der hat. Kinder mit einer anderen Frau und die sind getrennt, weil die Frau hat sich von ihm getrennt. Mhm. So, das ist zum Beispiel eine Situation, wo du wahrscheinlich auch die Frage aufkommt: wenn er jetzt die Wahl hätte, wen wird er nehmen?
0: Ja, es ist total individuell, ne? wie der Typ oder die Frau oder wie auch immer dann reagiert und dir halt auch das Gefühl von Sicherheit vermitteln kann. Das ist nämlich, ich glaube, das ist der ausschlaggebende Grund. Wie wird dir Sicherheit und dieses Gefühl von Liebe und Aufmerksamkeit äh, entgegengebracht? Und darauf kannst du dann halt aufbauen, schätze ich. Ja, das stimmt.
1: Mein Gott Alter, das raucht das sage ich dir.
0: Ja, ich fand aber, es war insgesamt eine schöne, stimmige Folge, was denkst du? Ja, ich
1: finde auch, die war sehr schön, sehr erkenntnisreich, auch sehr schwer verdaulich, aber auf eine gute Art.
0: Mhm. Finde ich auch. Wir haben ja heute weniger Lachanfälle gekriegt, aber sehr viel auch über uns selbst nachgedacht. Das ist wahr. Ja, und ähm, ich weiß gar nicht mehr, aber
1: weißt du, manchmal sagt man das einfach so, ja und, und dann hat man aber gar nichts mehr zu sagen. (lacht) Was machst
0: du denn heute noch Schönes?
1: Was mache ich heute noch Schönes? Ähm, ich glaube, ich werde, ich glaube, der restliche Tag sollte eigentlich auf dem Sofa verbringen, weil ich PMS habe, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich muss noch so ein bisschen mach deinen Scheiß, mach deine Wohnung Kram
0: machen. Weil ich, ich möchte dir ja übrigens hier jetzt nochmal anbieten, ich kann gerne nächste oder übernächste Woche vorbeikommen und wir machen da so richtig einen Tag, so hardcore, ich ziehe meine Latzhose an, ich nehme nämlich einen Hammer mit und dann machen wir das in, kennt, also ich bin so eine Person, ich liebe das, wenn das jemand bei mir macht und der sagt, ja komm, wir machen das und wir machen das zusammen und dann finde ich das viel leichter. Also falls du da Interesse dran hast, ich bin jederzeit, komme ich nach Berlin und äh, wir machen da so einen Workday, wenn du möchtest.
1: Ja, du, da können wir nochmal drüber sprechen, auf jeden Fall. Ich muss nämlich gleich mal gucken, ich bin ab 1. Juni nicht mehr in Berlin, sondern in 32312 Lübcke.
0: Ach ja, du sittest die Hunde. Genau. Ähm, da komme ich auf jeden Fall vorbei da
1: auf jeden Fall. Ey, ich habe einen Monat sturmfrei. Woo, woo. Wir, wir können alte
0: Zeiten auf, aufleben lassen. Wir können oh einen Hühnerstall God. bauen. Ich habe jetzt ein Tutorial auf YouTube gemacht. <lacht> ja, da, wir können eine Party <lacht> feiern. Let's Turn the Place Upside Down Party nämlich.
1: Ey, da. Ach so, das darf man ja nicht, ne? Ja, ach, kann, für Corona. Geimpfte, aber
0: ich bin nicht geimpft.
1: Naja, gut, das planen wir auch noch. Das Partygeschehen planen wir noch. Ähm, hm. Ansonsten war es sehr schön mit dir, Sam. Und ähm, ich würde sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder.
0: Ja, eine schöne Woche euch allen. Tschüss. Tschüss.